0: 파노라마 성경이 그냥 어렵다고 느껴지신 분 지금까지 한 번도 읽어보시지 못한 분들 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
1: 반갑습니다 김성윤입니다 예리미야가 이제 바벨론 왕이 온다는 예언을 했고 바수후이라든지 하나냐 스마야라런 사람들은 절대로 오지 않는다 이렇게 했는데 왔잖습니까? 예. 그리고 그 뒤에 이제 다시는 오지 않는다고 했는데 두 번째 또온 거예요. 네. 와가지고 그때 이제 597년이죠. B.C. 597년에 다시 왔는데 그때 이제 에스겔 같은 분들이도 2차로 네. 포로 잡혀갑니다. 그런데 거짓 선자들이 할 말이 없을 것 같잖아요? 그래도 <웃음> 할 말이 있어요. 왕이여, 두려워하지 마십시오. 앞으로 2년 내에 반드시 포로된 것을 돌아옵니다. <웃음> 또 그렇게 이야기하는 네. 거예요. 네. 그 여호와의 이름을 빙자해서 말하기를 여호와께서 말씀하시기를 내가 바벨론 왕의 멍, 멍해를 꺾었느니라 하셨고 2년 내에 그 포로된 것을 다 되돌려올 테니까 아무 염려하지 마십시오. 네. 이렇게 거짓말을 하니까 예레미야가 아멘! 여호와는 정말 그리해 주시길 바랍니다. 그렇게 뭐 소원은 그렇지 않습니까? 네. 소원이야. 아멘, 정말, 그래서 얼마나 좋겠습니까? 하면서 하는 말이, 그러나, 하나냐여, 하 하나니아여 들으라. 여호와의 말씀이, 70년이 차기까지는 절대로 돌아오지 못한다고 말씀하셨다. 그렇게 하는 겁니다. 그 해, 가을에, 그 하나냐라는 사람이, 거짓선자가 죽었어요. 예. 죽고 나니까, 아니, 예레미야 말이 두 번씩이나 맞으니까 말이죠. 시드기야가 이제 갈등하는 거죠. 이게 어느 말이 맞을까? 이왕이면 안 온다는 말이 믿고 싶은데, 아 이거 번번이 그저 예레미야 하는 말이 맞거든.
0: 거의 선지자는 또 죽어버리고요.
1: 예. 그러니까 이제 예레미야 한번 불러가지고 조용히 묻습니다. 나한테 좀 진실을 좀 말했다고. 어? 정말 다시 바빌론에 또 오느냐? 예레미야는 또 온다는 거예요. 그때까지 예레미야를 뭐 지네 구둥에 처박아 놓기도 하고, 어, 떡을 갖다가 너무 작게 줘가지고 빵을 예. 그곧 굶어 죽을 만큼 그렇게 될 때도 있었어요. 그렇지만 예레미야가참그 하나님 말씀대로 죽지도 않고 그 곤욕의 나를 계속 정말 보게 되는데. 그래서 세 번째 올 거라고 하니까 시드기야가. 글쎄 뭐 지금까지 봐서는 예레미야 선생 당신 말이 다 맞는데 항복을 하려고 하니까. 나도 왕인데, 자존심도 좀 있고, 솔직히. 예. 그 다음에 이제, 나보다 먼저, 바빌론의 포로로 돼간그 사람들이 나를 보면 조롱할 것 같아가지고, 그게 마음에 걸린다고, 사람의 눈치를 그렇게 보는 거죠. 하나님을 따라가려고 하는 사람들은 지나치게 사람을 의식하거나, 사람의 눈치를 보다가는, 바른 길 가기 어렵습니다. 바로 이 시드기아가 우유부단하고, 누구 말이 진실한지를, 이 참과 거짓을 분별하지 못하고, 그리고 사람의 눈치를 보고 사람을 너무 의식하다가 비극을 맞이하게 됩니다. 결국은 586년에 와서 이제 예루살렘에 에워싸가지고 1년 반 만에 함락이 됩니다. 그리고 이제 그 1년 반 동안 바벨론이 에워싸니까 안에서 양식이 다 떨어진 거예요. 양식이 떨어지니까 일반 서민 대중들은 막 애기를 삶아서 먹는, 자기 자녀를 삶아서 먹기도 하고 애기를 낳은 애 낳을 때그태있잖아요태그 네. 그 태를 삶아가지고 먹다가 어 자기 일과 친척이 오니까 가지고 도망을 가고 하는 그런 어마어마한 일이 벌어집니다. 그래 이제 굶어서 막 사람들이 막 죽어가고 있으니까 왕도 이제는 더 이상 먹을 게 없으니까 성벽에 구멍을 뚫었어요. 시드기아 네. 왕이. 구멍을 뚫고 이제 아라밭길로 막 도망을 갑니다. 저사해바다 남쪽 그쪽으로. 그건 뭐 도망가니까 정보가 새 나가가지고 바빌론의 군대가 따라가서 잡아왔습니다 잡아와가지고는 그 시드기아 왕의 두 왕자가 있었는데 그 왕자를 왕 아버지 왕보는 앞에서 잡아 죽이고요 예. 잡아 죽이고 나서 아들 죽는 거 마지막 본 후에 시드기아 왕은 두 눈이 뽑힙니다 눈알이 산 채로 네. 뽑혀가지고 눈알이 뽑힌 채로 바빌론까지 끌려가요 끌려서 그 끌려가면 그 거리가 얼마나 되냐면 걸어가면 보통 3, 4개월 걸립니다 그러면 아들 나라 망하고, 하나님 성전은 불타고, 아들 들은 죽임을 음죽 당하고, 자기는 눈알이 뽑혀가지고, 포박되어가지고 바빌론까지 질질 끌려가는데, 그는 왜그랬느냐 예레미야가 한 하나님 말씀을 믿지 못해가지고, 괜히 그저 아무 힘도 없으면서 바빌론 왕을 배반해가지고, 그리고 이제 도망가다가 그 모양이 된 거거든요. 그 누구를 원망하겠습니까? 시드기야 왕이 아니눈치는안 봐도 될 거면 눈알이 뽑혔으니까, 결국은 네. 사람의 눈치를 보다 눈알이 뽑혀가지고 그 비참한 그런 결과를 초래하게 됩니다. 네. 그 바벨론 사람들이 와서 이제 잡아가면서 예레미야도 같이 끌고 가다가 조금 가다가 이제 예레미야를 보고 당신이 우리하고 같이 가는 것이 뭐 떨떠름하거든 안 따라가도 좋소. 아니면 우리하고 따라가면 우리가 선대할 하게 텐데 그뭐 당신 자유입니다. 하고 예레미야를 낳아줬습니다. 나아주니까 이레미아가, 우리와 함께 가면은, 우리가 선대하겠습니다. 하는 그 말이 하면 마음이 걸렸던가 봐요. 그래서 안 갑니다, 그냥. 안 가고, 남아있는 백성들하고 함께 지내게 되는데, 그때 남아있는 백성들을, 사반의 손자, 아이감의 아들, 그다아라는 사람을 갖다가, 바빌론 왕이 그, 그땅 총독을 일단 세워놨습니다. 근데, 그, 남아있는 사람들 중에서 그 못된 놈들이, 그 총독을 또 죽여버렸어요. 바, 바벨론 왕이 세우는 그, 그다리아라는 총독을 죽여버렸는데 그 사반의 아들 아이감이라든지 그다리아 그 사람들은 기족들이면서도 그래도 에레미야의 말에 어느 정도 귀를 기울이던 에, 그런 신앙도 좀 있고 분별력도 좀 있던 사람들인데 그런 사람을 바벨론 왕이 총독을 세웠는데이 총독을 죽여놓고 나니까 바벨론 왕이 겁이 나거든요. 그러니까 그들이 이제 애급으로 또가려고 그래요. 그러면서 그쭉몰려와가지고 예레미야에게 묻습니다. 바벨론 왕이 예, 앞으로 어찌 될까요? 지금 우리가 가만히 지켜봤는데 여러 선지자들이 말했지만은 예레미야 선생 당신 말이 늘 맞습니다. 그러니까 이제 앞으로는 우리가 우리에게 좋든 안 좋든 간에 당신 입에서 나오는 여호와의 말을 다 순종하면 우리에게 복이 될줄 믿습니다. 그러니까 우리가 이제 어떻게 해야 될지. 애구로 가야 할지 여기 남아있어야 할지 그걸 좀 하나님께 물어서 네. 응답되는 대로 우리 좀 알려주십시오. 어떻게 보면 아주 진실한 말을 하는데그 거짓말이거든요. 그래서 에레미야가 기도하고 와서는 여러분이요. 내가 하나님의 이름으로 분명히 말씀드렸는데 바벨루왕이 다시 오지 않습니다. 이제는 다시 오지 않으니까 남아있는 여러분들은 이 땅에서 땅이 황무지가 되지 않게 땅을 가꾸고 자녀를 생산하고 어, 그리고 열심히 사시면 됩니다. 그렇게 이야기를 예레미야가 진실 이야기하니까 그 계약한 무리를 한 말이 또올 텐데 네. <웃음> 지난번에는 안 온다고 <웃음> 우기놓고 안 <웃음> 놓고 이제, 예. 이제 안 온다 하니까 또 오겠다고 우기는 거예요. 이제. 예. 올 텐데 말이야 안 온다고 이렇게 우리를 속여놓고는 바빌로 왕에 우리를 붙여가지고 다 잡혀가게 하려고 니가 그런다.
0: <웃음> 이렇게 어리석을까요?
1: 그러니까 이, 그, 예레미야가 정말 어떻게 하면 되겠어요. 뭐, 그냥, 거지 같은 것들도 안 믿는 거예요. 뭐, 범사에 반대하고, 꼭, 그, 안 믿을 걸 믿고, 믿을 걸안 믿는 거지요예레미야가 울면서, 울면서, 여러분이, 여러분이 애으을 가면 칼과 기근과 연병이 애굽을 따라가서 반드시 여러분을 다 죽입니다. 절대로 사람, 한 사람도 남지 않고 다 죽습니다. 내 말이 하나님 말씀이니까, 이걸 듣고 믿으십시오. 절대로 자기들은 자기 입에서 낸대로 애굽을 가겠다고. 전쟁도 없고, 그는 피비린내도안 나고 칼소리가 안 들리는 북소리도 안 들리는 그런 곳으로 가겠다고 그래서 이제 결국은 애국으로 가는데 예레미야도 끌고 가요 그래도 뭐 예레미야가 필요하다고 믿었던지 어쨌든 끌고 갑니다 예레미야가 또 혼자 나와 있는 것보다 뭐 끌려가는 게안 낫겠습니까 갔는데 가가지고 다바네스라고 하는 그곳에 도착했을 때 예레미야가 여러분이요 왜 이렇게 하느냐 반드시 바벨론 왕이 여기 못다라올것 같으냐 우리가 여기 오는데 바벨론 왕 군대가 여기 오고 말고 다 와서 반드시 여러분을 칼, 칼과 기근과 연병으로 다 죽을 때까지 한 사람도 남겨놓지 않을 것이다 이 말이 어떻게 되는지 여러분 알려고 하면 좋다 지금 돌을 하나 큰돌 하나 굴려오시오 그 돌을 이제 대굴대굴 굴려오니까 여기 구덩이 하나 파십시오 그리 구덩이를 파니까 그 돌을 그 집어넣으래요 그리고 예리미야 시인대로 돌을 집어넣더니 다시 흐르거갖다 반반히 골려가지고 골라가지고 본래 안 팠던 것처럼 해놓으십시오. 예. 그래 해놓고 날이 지나면 내가 분명히 말씀드렸는데 바빌론 왕이 딴데 오지 않고 우리가 돌 묻은 바로 우리가 돌 여기 묻은 아무도 모르는데 여기 앉아가지고 이돌 위에 앉아서 여러분을 다 재판하고 공문 해가지고 다 죽일 거예요. 예림이가 정말 그렇게 연했는데 정말 날이 이르니까 바빌론 왕이 온 거예요. 와가지고 예림이가 돌파묻은데 거기 있다그 자리에 앉아가지고 온 백성을 국문해가지고 다 잡아 죽인 겁니다. 그래, 예레미야가 정말 그 성전이 불타고 왕은, 왕자가 죽고 그 눈알이 뽑힌 채 포로로 잡혀갖고 남은 지 거기 백성들이 애국로와가지고 그것도 다 죽어버리고 예레미야가 홀로 이제 다시 예루살렘으로 터닥 터르고 맥없이 다시 옵니다. 그 얼마나 얼마나 기가 막히겠습니까 네. 그 나라가 그렇게 망해버렸는데 자기가 자기 입으로 예언한 것이 한1 1일 헥도 땅에 떨어지지 아니하고 다 이루어지는데 물론 그동안에 하나님이 약속한 게 있습니다 7 0 년이 참에는 내가 바빌론의 포로된 것을 반드시 돌아오게 하겠다 그게 막연한 희망입니다 그것도 이제 사람들이 못 믿는 거예요. 포로 잡혀갔으면 부강국 이스라엘이 뭐 영, 영원히 끝난 것처럼 우리도 끝나지 뭐 돌아오겠느냐? 그냥 그 말이다 말이야. 그러니까 다시 소망을 다 놓쳐버리는 거죠. 소망이 없으면 일을 못 하지 않습니까. 예레미야가 반드시 돌아옵니다. 여기 있는 사람은 죽지만은 바빌론 포로 같은 사람들은 반드시 돌아오게 한다고. 이게 하나님의 약속이라고. 그렇게 이야기를 하니까 사람들이 안 믿거든요. 그러니까 하나님께서 예레미야를 보고 그 가서 하나멜의 바철리가 살아. 네 앞으로 이전 등기를 해라. 그걸 보면은 아니 역사가 새로워지지 않으면 밭을 먹가서 살겠습니까? 그래서 음. 이거 이것이 증표가 될 것이다. 그래서 예레미야가 할수 있는 최선을 다해서 하나님 말씀대로 다그 순종을 하는데 이스라엘 백성은 여전히 예레미야가 한 말은 한 마디도 안 믿습니다. 예호야김왕 같은 경우는 예레미야가 쓴그 두루마리에 쓴그 예언서. 뭘 쓰라는 지 가져오라고 그래가지고, 누가 읽어주니까, 읽어주는 데로 날카로운 칼로가 살살 베가지고, 모닥불 펴놓고 불태우는 음. 그런 끔찍한 일이 벌어집니다. 바룩은또 그것도 새로 하나게 쓰라고 그러니까 그긴 이야기를, 에레미아가, 에레미아서를 새로 쓰지 않습니까? 네. 다 불태워버리고 나서. 근데 성, 성경 불태우는 사건이 그때 벌써 에레미아 때에 있었겁니다 눈물로 쓴 편지를 불에 다 태워버리고, 바룩은또 이제 그걸 다, 다시 이제, 써서, 오늘 우리에게 좀 전해지고 있는 것이죠 예레미야는 이렇게 정말 말로 다할수 없는 그런 슬픈 날들을 눈물로 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 그냥 양식을 삼았죠 그래서 예레미야가 하는 말을 보면 은 어, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이니다 어떻게 돌이킬 수가 없을 만큼 인간은 완전히 부패해버렸다 예, 완전 타락이란 말이 바로 예레미야 정신에서 예레미야의 말씀에서 나오는 것입니다 예, 유다 나라가 이제 BC 586년에 바벨론의 포로되어 가고 나서 남은 백성은 또 애국가서 다 죽어버리고 예리미야는 항무지가 되어버린 돌무더기만 어, 그저 다 무너져 내려앉는 그예루살렘 거리를 거닐면서 예레미야 애가를 쓰게 됩니다. 슬픈 노래죠. 하나님께서 유다를 멸망시킬 때예레미야서를 보면 17장 1절에 보면 은 유다의 죄가 금강석 철필로 기록돼서 지울 수도 없고 그들의 지약이 단 하나님의 재단 뿌리에 새겨져가지고 어찌할 수가 없다. 돌이킬 수가 없다. 그런 말씀을 한장면은 나오고 네가 만약에 예루살렘 거리를 부지런히 타면서 공과 의를 행하는 사람 단한 사람만 찾으면 내가 이 성을 면해 주겠다. 그렇게 그러니까 정말 타락을 해도 철저하게 타락을 하는 겁니다. 하나님께서도 우리 왕들을 부패한 것보다 제일 문제는 서민 대중까지 썩었을 때는 희망이 없는 거예요. 네. 우리가 지금 서민들이 대중들이 그래도 건전하면은 뭐 정치인들 뭐 부패하는 거는 권력층에는 언제나 부패했습니다 어느, 어느 시대나 그게 문제가 아니고 사회가 썩어가지고 정말 이, 이 농촌 시골 구석에 어린 아이 소년 주부들 이런 사람들까지 다 타락을 했다 할 때는 정말 희망이 없지요. 그래서 예루살렘 거리에 공과 의를 행하며 진리를 추구하는 자 하나를 찾으면 내가 이성을 사하겠다. 하나님이 얼마나 마음이 상해서 그런 말을 하겠습니까? 어떻든 그러한 때에 그러한 때에 한 가지 길이 있습니다. 그 길은 예레미야가 하는 말. 예레미야 하는 말이 뭐냐면은 바벨론 왕이 포로 잡아갈 때에 저항하지 말고 곧 깨그저 잡혀가면은 그것이 사는 길이다. 그의 생명 길이다. 이렇게 말하는데 그건 믿기가 참 어려워요. 그렇지 않겠습니까? 네. 그걸 어떻게 믿? 아니 그 하나님이 우리와 함께 하신다. 다음 대에 나가 싸워라. 아 이렇게 하면 되겠는데 그게 아니고 그 바빌론 포로대에 가는 것이 생명 길에 가는 건 정말 믿기 어려운 얘기죠. 근데 그래도 그걸 믿어야 돼요. 우리가 믿어야 할 때가 이제 바로 이런 때인데 내 생각과 내 상식과 내그 경험과 하나님 말씀 다를 때그내 생각을 부인하고 하나님 뜻을 받아들이는 이게 참 믿음이거든요. 그리고 이제 그 용기가 필요합니다. 내 자신을 포기하는 겸허함이 필요한 것인데, 납득하기 참 어려운 일이죠. 어쨌든 그런데 그때의 하나님께서 단순한 믿음, 그야말로 어린아이 같은 믿음, 그런 믿음을 찾는 겁니다. 그 믿은 사람, 그런 사람을 이제 바벨론으로 가져가 가지고 교육을 하는데 70년 동안 교육을 하는 거죠. 그 교육이 이제 우리가 앞으로 남은 공부 중에 아주 중요한 공부가 되는데, 네. 이스라엘 백성도 역시 70년은 그 허송 세월이 아니고 아주 유익한 그런 기간이 되었습니다. 어떻든, 거기 간 사람들은 그래도, 어, 뭐, 희망이 있지만은, 예루살렘에서 죽어버린 그 시체들, 그 영혼들, 그리고 예레미야가그 예루살렘 거리를 돌아볼 때그 처참한, 그야말로, 눈을 뜨고 볼 수가 없고 코를 들 수가 없습니다 사람의 시신들이 여러 수십만이 조그마한 성에서 죽었으니까 그래서 그 필설로 다 표현할 수 없는 것을 노래로 읊어 냈는데 그 유명한 예레미야 에가서죠 그 에레미야 에가에 보면은 그 어찌하여 라는 말이 몇번 나옵니다 그 어찌하여. 그것이 어찌하여라는 말이 그 히브리어는 에카라는 그런 말인데 그게 바로 애가죠 애가 그 어찌하여 어찌하여 이렇게 되는가 어찌하여 이런 일이 있는가 하는 그런 말로 이야기를 엮어 갑니다. 성경에는 예레미야 애가 말고도 여러 애가들이 있는데 그 예레미야 애가처럼 이렇게 정말 처절한 그런 애가가 없을 거예요. 왕이 눈알이 뽑힌 채 그리고 왕자가 죽임을 당하는 것을 목도하고 바벨론으로 끌려갔습니다. 귀족들이라든지 대인들이 다 포로되어서 끌려갔고 아니면 죽임을 당하였습니다 청년들, 청년 남녀가 다 포로가 되어서 끌려갔습니다. 다니엘과 사드라과 미사과 아빈느고 에스겔 같은 대체로 젊은 사람들인데 희망 이 있는 그중 가장 그래도 그 똑똑해 보이는 그런 귀족들 청년들이 포로가 되어 끌려갔습니다. 거룩한 성전은 다회파되어서 무너져 내렸습니다. 그 안에 금과 은의 기구들, 기명들이 다 약탈되었습니다. 그 거민이 이제 많아서 더운 기니 훈훈하던 그 성읍이 이제는 처량하게 되어서 절기가 되어도 오고 가는 사람이 없습니다. 오호라 열국 중에 공주같던 성읍이 이제는 조공들인 자가 되었도다. 시온의 도로가 처량하고 절기가 되어도 명절이 되어도 오는 사람도 없고 가는 사람도 없이 그렇게 되었습니다. 어린아이들이 다 대적이게 사로잡혀갔습니다. 골목길에서 장난하던 어린아이들의 노래소리가 사라져버렸습니다. 대대로 간직해온 그런 보물이란 보물은 다 약탈되었습니다. 소년소녀들이 피어보지도 못한 채 죽임을 당했습니다. 시온이 손을 펴도 위로할 자가 없고 지혜사장들과 장로들이 식물을 구걸하다가 성중에서 기절하여 죽었습니다. 밖에는 살육자의 칼이 아직도 난무하고 있고 집집에는 시체들을 치우지 못하여 피비린내와 썩는 냄새 때문에 눈과 코를 들 수가 없습니다. 눈이 눈물에 상하여 진무르도록 울어도 아무도 위로할 자가 없습니다. 어린아이들이 길머리에서 양식을 구하다가 지쳐서 쓰러집니다. 어린 아이들이 어머니 품에 안기에서 배가 너무 고파서 혼미한 중에 그막 혼이 막 떠날려고 할때 아이가 마지막 숨을 몰아쉬면서 하는 말이 엄마 곡식과 빵이 어디 있는데 하다가 숨이 끊어집니다. 그러면 어머니가 우는 게 아니고요, 피시시 웃어요. 애가 숨이 끊어는데 그리고 죽은 아이를 가지고 이제 부엌으로 가가 요리를 하는 겁니다. 그걸 삶아서 식물로 삶는 거예요. 여인이 같이 자기 열매, 자기 몸에서 난 자기 손에 받던 아이를 먹으며 지혜사장이 그 어떻게 성소에서 살육을 당하겠습니까? 예루살렘의 부녀들이 배가 고파서 자녀를 삶아서 식물을 삼았습니다둘 깨는 오히려 저절 내서 새끼를 먹이는데 예루살렘의 자비로운 부녀들이 무정하고 잔인하기가 광야의 타조같이 되었습니다. 발바닥으로 아직 흙도 한번안 밟아본 그런 부녀들이 욕보임을 당했고, 아기를 삶아먹는 그런 비참한 일이 벌어졌습니다. 정 먹이가 목말라서 혀가 입천장에 말라붙었습니다. 어린아이들이 빵을 구하나 떼어줄 사람이 없습니다. 진수를 먹던 자가 길머리에서 쓰러지며, 붉은 옷을 입었던 자, 색동 옷을 입었던 자가 이제는 거름더미에 엎어져 있습니다. 전에는 종기한 자의 몸이 눈보다 깨끗하고 우유보다 힘이며 산호같이, 붉고 그 윤택함이 마치 마광한 청옥 같은 그런 싱싱하던 그런 피부들이 그 얼굴들이 이제는 숲보다 검고 그 가죽이 뼈에 말라붙어 막대기처럼 말라서 거리에서 아무도 알아보지 못합니다. 거리에서 혼미하게 말라가는 여인들의 한숨 소리는 어찌하여 칼에 죽지 못하였던 거 하고 하다가 숨이 끊어집니다. 대적이 유다의 각성에서 부녀와 처녀들을 욕보이고 지나갔습니다. 어린아이들이 쓰레기 더미를 뒤적거리지만 먹을 것이 없었습니다. 주림의 열기로 인하여 피부가 아궁이처럼 검어졌습니다. 장로의 얼굴이 존경을 받지 못하게 되었고요. 그리고 어린아이들의 노래소리가 영영이 사라져버렸습니다. 사람들의 마음에서 입에서 기쁨이란 말이 완전히 사라졌습니다. 여호와여 우리의 마음을 다시 죽게로 돌이키소서 그리하시면 우리가 죽게로 돌아가겠나이다. 우리의 나라를 다시 새롭게 하사 예적 같게 하옵소서. 예림의 하이 슬픈 노래는 이렇게 이어지고 있습니다. 그리고는 아, 이런 노래를 부르다가 어디로 갔는지 아무도 몰라요. 어떻게 돌아가셨는지 어떻게 마지막을 맞이했는지 기록이 남아있지 않습니다. 예레미하는 그, 에레미아서와 에레미아 예리미야 애가서, 그리고 학자들 간에는 그 열왕기 상서, 이런 게 하서도 에레미아가 썼다고 합니다. 역사를 알고, 또 하나님의 심정을 알고, 이스라엘 백성의 죄를 알고, 그들의 미래까지도 내다볼 수 있었던 그렇게 아주 맑은 영혼을 가진 에레미아가 일평생 외쳤지만은 아무도 듣는 자도 믿는 자도 없어서 결국은 나라는 이제 망하게 되었죠 그때보다 오늘 우리가 지금 살아가는 세상에 죄가 결국 작지 않습니다 오늘날 우리가 방송을 통해서 혹은 전도자가 애가 타서 길에 가서 예수천당이라고 외치는 사람도 있고 애가 타니까 뭐축호 전도를 하기도 하고 온갖 방법을 가지고 하나님께 돌아오라고 지금 외치고 있고 또이 방송을 통해서도 많은 수많은 사람들이 우리 전파 선교사들이 애를 태우면서 이 어려움 중에서도 아직도 하나님께 돌아오지 않는 영혼들을 위해서 정말 나라가 어려움을 겪을 것이고 앞으로 미래에 큰 대환란이 있을 것이고 마침내 심판이 있을 것을 내다보기 때문에 안타까운 마음으로 보금을 전하는 것입니다. 방송을 들으시는 모든 분들이 하나님의 심정을 같이 헤아릴 수 있었으면 좋겠습니다 오래 참으시고 기다려 주시고 우리에게 기회를 더 주셨는데 이 좋은 기회를 허랑방탕하게 향락으로 다 탕진하고 낭비해 버려나면 우리도 하나님 앞에 아마 서기가 부끄러운 그런 우리가 되지 않겠습니까 남은 우리의 삶을 하나님께 정말 들여서 예레미야서를 그리고 예레미야 애가서를한번 읽어본다면 그때 예레미야가 살았던 때보다 우리가 더 많은 타락으로 인해서 하나님 마음을 아프게 하고 있는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 하나님께서는 그러한 이스라엘을 돌이키려고 예레미야 눈물이 마른 예레미야를 통해서 너좀내대신 가서 좀 울어봐라 하고 예레미야가 울 때에 예레미야만운 것이 아니고 예레미야 안에서 하나님께서도 천여 딸내백성의사로잡힘을이야 내가 눈물을 흘려 통곡하리라 예레미야스를 보면은, 음, 그 예레미아 안에서 하나님도 함께 울고 있습니다. 여러분, 예수님께서 예루살렘에 오셔서, 예루살렘아, 예루살렘아, 암탉기그 새끼를 날개 아래 모으리한 같이 내가 너희를 모으리한 적이 몇 번이었냐? 너희가 원치 않아도다. 하고 예수님께서도 눈물을 흘렸습니다. 아직도 우리에게 건강이 있고, 또, 젊음이 있을 때 하나님께 우리의 삶을 바쳐서 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키게 하는 이 일에 같이 동참하고 쓰임받기를
0: 부탁드립니다 을 아멘. 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다 866-8999로 해주시기 바랍니다. 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 추수감사절 설교 말씀으로 경기도 성남시 선안목자교회 유기성 목사님께서 이사야서 38장 16절부터 20절까지의 말씀을 본문으로 오직 산자만이 드릴 수 있는 감사 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
2: 자 오늘은 추수감사주일입니다. 우리 예수를 믿는 우리들은 하나님 앞에 감사주일을 지키는 것이 주의 뜻임을 압니다. 이 감사신앙은 참 놀라운 은혜입니다. 그 자체가 하나님께서 우리에게 주신 말할 수 없는 복입니다. 우리가 세상을 이기고 사는 힘입니다. 그러나 마귀가 그 사실을 잘 압니다. 우리의 감사로 성도들이 세상을 이긴다는 사실을. 그래서 마귀가 감사 신앙을 심각하게 왜곡시켜 어, 놓았습니다. 그건 감사주의리 부담스러운 것입니다. 감사는 아무나 할수 있는 게 아닙니다. 정말 살아있는 자만 할수 있는 게 감사입니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀은 음, 구약에 나오는 히스기야 왕의 기도입니다. 히스기야 왕이 죽을 지경이 되었을 때 하나님께 드렸던 간절한 기도와 찬양이었습니다. 이 히스기야 왕은 유대왕 중에서 하나님이 참 좋아하는 그런 왕 중의 한 사람입니다. 그는 이스라엘의 종교를 개혁하고 그리고 우상을 철폐하고 그리고 성전제사를 회복한 사람입니다. 한 번은 아수르의 사내립이 18만 5천명의 대군을 이끌고 유대를 치러 들어왔을 때 도무지 이길 수가 없었던 히스기야는 이사야 선지자와 함께 성전에 들어가서 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 하나님이 그히스기야의 기도를 들으시고 천사를 보내어 한 천사가 18만 5천명을 다 죽여버립니다. 그래서 그 위기 가운데 유대를 하나님이 건져주십니다. 그랬던 왕이 히스기야 왕입니다. 그런데 어느 날 갑자기 하나님께서 히스기야의 생명을 거두시겠다고 통보하신 겁니다. 이 병으로 너는 죽을 것이다. 히스기야는 다시 하나님 앞에 나가서 벽을 향하여 눈물로 하나님께 기도합니다. 그때 그 히스기야의 기도가 오늘 이사야 38장 3절에 나옵니다. 주님, 주님께 빕니다. 제가 주님 앞에서 진실하게 살아온 것과 온전한 마음으로 순종한 것과 주님께서 보시기에 선한 일한 것을 기억하여 주십시오. 이렇게 기도하고 나서 희석기하는 한참 동안 흐느껴 울었다. 여러분, 죽음을 눈앞에 둔 자의 기도 다 이해하시죠? 하나님, 한 번만 살려주세요. 하나님, 제게 다시 한번 건강을 주세요. 16절 말씀에도 그 기도가 이어집니다. 주님, 주님을 섬기고 살겠습니다. 주님만 섬기겠습니다. 저를 낫게 하여 주셔서 다시 일어나게 하여 주십시오. 이 아픔이 평안으로 바뀔 것입니다. 이렇게 눈물로 하나님 앞에 간절히 기도하는 히스기야의 기도를 하나님이 들으십니다. 그리고 이사야 선지자에게 다시 돌아가서 히스기야에게 하나님이 고쳐 주시겠다고 말하라고 전합니다. 4절부터 6절까지에 이렇게 말씀합니다. 그때에 주님께서 이사야에게 말씀하셨다. 너는 되돌아가서 히스기아에게 일러라 너의 조상 다위의 하나님이신 주님께서 이렇게 말씀하신다 내가 기도하는 소리를 내가 들었고 내가 흘리는 눈물도 내가 보았다 내가 너의 목숨을 1 5해더 연장시키고 너와 이 도성을 아시리아 왕의 손에서 구하고 이 도성을 보호하겠다 유명한 히스기아의 기도입니다 15년 생명 연장을 받은 기도죠 오늘 이 본문을 주수감사주일 설교 본문으로 택한 이유는 히스기야가 하나님께 생명연장을 구하면서 왜 자기가 살아야 하는지 살아야 되는 이유 중에 하나를 감사하기 위해서라고 꼽았다는 것입니다 18절 말씀에 서울에서는 아무도 주님께 감사드릴 수 없습니다 죽은 사람은 아무도 주님을 찬양할 수 없습니다 죽은 사람은 아무도 주님의 신실하심을 의지할 수 없습니다. 제가 오늘 주님을 찬양하듯 오직 살아있는 사람만이 주님을 찬양할 수 있습니다. 이 기도가 제 마음에 너무나 큰 울림이 되었습니다. 그렇지 살아있는 자가 감사하는 거지. 감사가 얼마나 놀라운 것인가를 이 히스기아의 기도를 통해서 주님이 저에게 도전해 주셨습니다. 여러분 죽음이 왜 두렵습니까? 사랑하는 사람과 사별하는 것이 왜 그렇게 슬픕니까? 그때 도대체 우리 마음을 치는 것이 무엇입니까? 감사하고 살지 못했던 것입니다. 사랑하는 사람이 이제 죽음으로 내 곁을 떠날 때아 내가 왜 그때 이 일로 인해 감사하지 못했을까? 그제서야 그게 깨달아져요. 죽고 나면 더 이상 감사가 없습니다. 무덤 속에서는 더 이상 감사가 없습니다. 그게 희스기아에 살려달라는 기도 중에 하나였어요. 물론 육신이 살아서 온전한 감사가 드려지는 건 아닙니다. 육신이 살아있어도 감사할 줄 모르는 사람이 수도 없이 많습니다. 영원히 살아야 하는 거죠. 영원히 살아야 비로소 하나님께 제대로 감사를 드릴 수가 있습니다. 고린도전서 2장 12절에 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 우리가 하나님께 감사하는 것은 성령께서 우리에게 임하셔서 하나님이 주시는 은혜를 알게 하시기에 우리가 감사를 드릴 수 있는 겁니다. 하나님은 살아계시고 하나님은 나를 사랑하셔서 독생자를 보내주셨고 예수님의 십자가로 내가 구원받았으며, 지옥 갈자가 하나님의 자녀가 되었고, 지금도 주님이 함께 계시니, 이 하나님이 내 아이에게 베푸신 이 은혜가 깨달아지게 되니까, 형편과 여건 상관없이 하나님께 감사하게 되는 것입니다. 제생에 하나님께 드렸던 참 기억날 최초의 감사가 군목 시험 보고 합격 소식을 들었을 때입니다. 왜 그렇게? 감사했는지는 지금도 잘 이해가 안 되지만 그렇게 너무 감사하더라고. 그래서 하나님 앞에 감사원금을 드리고 싶은데 가난한 신학생이 무슨 가지고 있는 돈이 없어서 부모님께 사정을 말씀을 드리고 감사원금 할 돈을 좀 부탁을 드렸습니다. 부모님이 저에게 주셨는데 제가 원하는 액수보다 황판없이 작아요. 그래서 제가, 제가 가지고 있는 용돈 다 털어서 함께 감사원금을 드렸습니다. 제 마음속에 하나님 앞에 전심을 다해 감사했던 아, 일이 바로 그 일이었습니다. 그런데 어쩌면 상황이 그렇게 되는지 군목 훈련 받을 때부터 제대할 때까지 제 삶은 너무너무 어려웠어요. 장애인이들 위기에 처하기도 하고 3년 동안이나 해마다 훈련소에 입소를 해야 되니 우리 가족들이 겪은 아내와 딸이 겪은 고생이 말이 아니었고 제가 군목 인관을 하고 난 다음에도 세 번이나 군인 병원에서 수술을 받아야 했습니다. 저에게 있어서는 너무너무 힘들고 고통스러웠던 기간이 바로 그 기간이었습니다. 한 번은 마음속에 그런 질문이 생기더라고요. 하나님 그렇게 감사할 마음을 주셨고 내가 그렇게 하나님께 감사를 드렸는데 왜이 군목 기간이 나에게는 가장 고통스러운 기간이 되었나요? 이해하기가 어려웠어요. 그런데 어느 날 저희 후배 목사님이 시골교회 담임자이신데 부흥의 인도를 요청해 오셨어요. 첫 번째 부흥의 인도에 대한 요청이었습니다. 저를 강사로 요청한 것은 순전히 강사비가 적게 드는 것 때문이었습니다. 그 시골교회의 여건이 어려우니 그 자비량 부흥회를 올수 있는 선배를 찾다가 저에게 연락이 온 거예요. 그러니 안 간다고 할 수도 없고 부흥회는 해본 적도 없고 그래서 하나님께 기도했어요. 뭐 은혜 받은 게 있어야 가서 부흥회 때 말씀을 전하고 하나님의 은혜의 통로가 되지 않겠습니까? 도대체 나는 어떤 은혜를 받았습니까? 그렇게 돌아보고는 깜짝 놀랐어요. 하나님께서 제게 베푸신 가장 놀라운 은혜가 다고 그 군목 훈련 받을 때부터 제대할 때까지 다 부어지신 거예요. 제가 진정으로 거듭났지요. 기도 훈련을 받았지요. 소망의 눈이 열렸지요. 주님이 저와 함께 계시는 것에 대해서 눈이 뜨였지요. 제가 받아야 될 은혜의 가장 중요한 은혜들을 고그 기간에 다 받았더라고요. 지금 누가 저에게 어느 때가 당신에게 있어서 가장 감사한 때입니까? 라고 묻는다면 저는 군목 시절이었다고 밖에는 말할 수가 없어요. 참 놀라운 일이더라. 성령을 우리에게 주셔서 우리 안에 일어난 일이 하나님이 내게 주신 은혜가 깨달아지는 겁니다. 성령님만이 그렇게 하실 수 있어요. 여러분 부모님께 감사하죠? 왜 그렇습니까? 뭐 받을 게더 있어서 감사합니까? 오히려 아무것도 나에게 줄게 없는 그 부모님께 더 우리 마음은 간절하게 감사합니다 때때로는 부모님이 미안해 하세요 부담 준다고 그때마다 강곡하게 말씀을 드립니다 하나님께서 우리에게 주실 복을 복을 빼앗아 가지 마세요 아무것도 돌려줄 수 없는 부모님에게 우리가 잘하는 것은 효도하는 것은 하나님께서 복을 주실 조건이라고 성경이 말하고 있습니다 하나님께 대하도 마찬가지예요. 하나님께서 우리에게 많은 것을 주셨기 때문에 감사하는 게 아닙니다. 추수감사주일이라고 이렇게 강단자식도 이렇게 한거 보니 오곡백과가 무르익고 하나님께서 1년 동안 나에게 많은 수확을 주셔서 그래서 감사하는 건가 보다. 절대 그렇지 않습니다. 언제 감사하면 좋을까? 감사 저를 택하다 보니까 추수가 끝나고 요때가 좋겠다 그래서 정한 것뿐이지 추수할 게 많았기 때문에 감사하다면 우리는 감사 안 해도 되는 해가 훨씬 많을 거예요 받은 것보다도 받지 못한 것, 어려움 당한 것 말할 수 없이 고통스러웠던 해가 우리가 살아보면 얼마나 많습니까? 그러면 그때는 감사 안 해도 되는 거잖아요 근데 하나님께서는 그렇게 말씀 안 하셨어요 무조건이에요 감사절에 하나님께 마음을 다하여 전심으로 감사하라고 말씀하셨어요. 그건 무슨 까닭이죠? 형편이 좋고 나쁘고를 떠나서 우리에게는 감사의 조건이 있다는 것이죠. 하나님의 은혜입니다. 이것이 눈이 뜨인 사람만 할수 있는 게감사예요 영이 살아있는 사람만 할수 있는 게 감사합니다. 여러분 만약에 여러분의 마음에 감사가 식었다면 전에는 내가 정말 뜨겁게 하나님께 감사할 때가 있었는데 지금은 솔직히 그런 감동이 없습니다. 오늘도 추수감사주일이지만 그저 절기라고만 알고 있지 내 마음으로부터 뜨거운 감사의 마음이 없어졌다면 여러분 이건 굉장히 심각한 일입니다. 성경이 분명히 마지막 때가 오면 일어날 일들 중에 감사가 사라질 것이라고 말씀하셨습니다. 디모데우서 3장 1절 2절에 보면 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 마지막 때에 되어지는 일 중에 하나가 감사하지 않는 것입니다. 그러므로 지금도 마귀가 성도들의 마음에서 감사를 뺏어가고 있어요. 그러니까 감사가 되지 않는 것 자체를 그냥 자연스럽게 받으면 안 됩니다. 힘들어서 어려워서 뭐 감사드릴 게 없어서 감사 안 하는 게 아닙니다. 영적으로 완전히 굳어져 가고 있는 겁니다. 우리가 성령님께 반응하는 사람이라면 절대 그렇게 할 수가 없어요. 마귀가 욥을참소합니다 하나님 앞에서 욥을참소해요 마귀가 가진 논리는 간단해요. 하나님이 잘해 주시니까 하나님께 감사하는 거지. 하나님 조금만 조금만 저들이 가진 것을 뺏어가 보세요. 당장 하나님 앞에 대항하고 하나님 거부하고 하나님 비난하고 원망하고 다 하나님 떠납니다. 사람은 그런 존재예요. 욕에게 잘해 주시니까 욕이 하나님께 늘 감사하죠. 하나님께서 욕을 시험해 보라고 허락하십니다. 그래서 요비의 재산 다 뺏어가고 열 남매 다 죽여버립니다. 그때 요비 이렇게 고백합니다. 요비 1장 21절에 주신 자도 호와시오 취하신 자도 호와시오니호와의 이름이 찬송을 받으실지니다. 이건 요비의 영혼이 살아있었다는 뜻입니다. 그러니까 이런 상황에서 그 상황에서도 하나님께 감사했던 거죠. 요비의 상태가 더안 좋아집니다. 온몸에 악창이 납니다. 냄새가 납니다. 아내가 보다 보다 못해서 악담을 합니다 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라 그때 욥이 대답합니다 욥기 2장 10절에 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 영원히 살아있는 사람은 말할 수 없는 재앙 중에도 오히려 하나님을 찬양하고 감사하게 됩니다 이건 정말 기적 같은 일이죠 근데 여러분 백에게만 그렇게 하는 줄 아십니까? 마귀가 저에게도 여러분에게도 똑같이 합니다 결국은 잘 되니까 감사하는 거지 어려워 봐다 하나님께 마음 떠나는 감사할 게 뭐가 있다고 그래 내 지금 처지가 뭘 감사할 게 있어 다 그렇게 되는 거야 아주 마귀는 확신을 가지고 있습니다 여러분 실제로 얼마나 어려운 일이 많으세요? 마귀는 회심의 미소를 띠고 아주 징글징글한 어? 그런 웃음을 띠면서 우리의 입에서 하나님 원망하고 불평하고 감사가 무슨 감사야 그렇게 하게 될 것을 확신하고 기다리고 있어요 오늘 감사주일이 무슨 주일입니까? 하나님께 감사의 마음을 예배하는 날이기도 하지만 바로 그 마귀에게 우리가 대답해야 하는 날입니다. 나는 여전히 하나님께 감사할 거야. 이것이 감사 주일이에요. 여러분 감사는 영이 산 사람이 하는 겁니다. 영이 살았기에 말할 수 없는 상황에서 오히려 하나님께 감사하고 찬양하는 것입니다. 하나님은 감사를 통해서 우리의 영을 살리십니다. 영성일기 예수님과 동행일기를 쓰게 해드리는 이유는 영이 살아야 하나님 뜻대로 살수 있기 때문입니다 영적인 심폐소생술과 같은 거죠 그런데 여러분 감사도 똑같습니다 하나님께서 우리에게 그렇게 감사하라 감사하라 하신 것은 감사가 우리의 영적인 심폐소생술입니다 감사합니다 고백하면서 우리 영이 사는 것입니다 오늘 이 시간에 우리가 20절 말씀이 우리 가운데 이루어지기를 말씀을 붙들고 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 주님께서 저를 낳게 하셨습니다. 우리가 수금을 뜯으며 주님을 찬양하겠습니다. 사는 날 동안 우리가 주님의 성전에서 주님을 찬양하겠습니다. 죽음 앞에서 하나님 살려주셔야 감사하지 않겠습니까? 했던 히스기야의 심정, 하나님 제게 감사의 회복을 주세요. 주님 내 영혼을 살리셔서 내 안에 하나님의 은혜를 깨닫게 하시고 그리고 뜨겁게 감사를 일으켜 주옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다.
3: 있는 것은 예수 안에 오직 나는 승리함이야 난 예수로 난 예수로 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 충만하네 난 예수로 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 충만하네 예수로 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 충만하네 영원한 왕내안 w 사랑 s 지내내 몸이 약해도 내 몸이 약해도 낙심하지 않는 것을. 예수 안에 나 완전함이 화려한 세상 화려한 세상 부럽지 않는 것은 난 예수로 예수로 충만함이라 난 예수로 난 예수로 예수로 예수로, 예수로 난 예수로 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 충만하네 난 예수로 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 충만하네 영원한 왕내 안에 사랑해시네 난 예수로 난 예수로 예수로 예수로, 예수로 세상 모든, 모든 것들도 두렵지 않네 난 예수로 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 충만하네 영원한 왕내 안에 살아계시네 난 예수로 난 예수로 로 충만하네 세상 모든 불파도 두렵지 않네 난 예수로 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 충만하네 영원한 광대하는 사랑 나의 부르신때 찬양하면 나갑니다 나다그놈날 약한 계획 나의 지혜로 측량 못 하나？가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄 식님네 하나 님의 부르 심 에는, 부르심에는 후회하심이 없네 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라 하나님의 하나님의 부르심에는 결코 실 수가 없네 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네 작은 나를 나를 부르시 뜻을 나는 알수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살릴 날부르시 날부르시듯내 생각보다 크고 날 향한 기회 나의 지혜로 짐작 못 하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날네한번더 고백한다 우리 하나님의 부르심에는 후회심이 없습니다. 부르심에는 후회하심이 없는 내가 이 자리에 선 것도 자리에 주님의 부르심임을 고백합니다. 주님의
4: 하나님의,
3: 부르심에는 부르심에는
4: 하나님의
3: 부르심에는 결코 질 수가 없네. 나를 부르신 하나님의 진실하신 을 믿네 내 작은 나를, 나를 부르신 뜻을 나는 알수 없지만 오직 감사와 순종로 주의 길을 가리니 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살린 날 그리시 부르신 뜻내 생각보다 크고 난가 강한 계획 나의 지혜로 증명 못하다 중간 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄신 민내 신실하신 주를 찬양합니다 신실하신 주를 찬양해 나는 주를 섬기는 것에 나는 주를 섬기는 것에 무해가 없습니다 내가 걸어온 모든 신앙 중에 이내 앞에 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라 나의 평생에 나의 에 가장 못된 이름 내가 예수님을 만난 것이 나의 평생에 나의 평생에 가장 잘한 이름 내가 예수님 이 세상 살안이 세상 살는 일이 내론 s 하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙 o 시니 나는 예수 o 나는 주를 섭계는 것에 나는 주를성인는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸 모든 시간 다 내가 걸 모든 주 모든 예수 가 나의 평생에 나의 평생 가장 복된 일은 바로 예수님을 만난 것입니다. 나의 평생에 가장 잘한 일은 바로 예수님을 섬긴 것입니다. 고백합니다 이 세상 살 동안 이 세상 살 동안 내가 걷는
2: 길로어서
3: 넘어질 때도 주내가손 나를 붙들시니 나는 예수님 아 나는 주를 섬기는 것에 나는 주를 이있는 것에 후회가 없습니다 내가 걸어온 모든 시간 주의 은혜. 내가 걸어갈 모든 날도 주만 살리 오직 예수 이름 며 가리라. 나는 주류. 다는주를나는주를 너는 주 너는 주류. 너는 주류. 너는 주류. 너모주 시간 는 주류. 너는 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 살아가리라, 이것이 나의, 이것이 나의 간증이오. 이것이 나의.